0: Quello che avete ascoltato è il duduk, uno strumento tradizionale armeno, uno strumento che incarna l'anima di un intero popolo, ma è uno strumento talmente speciale, talmente profondo e intimo che riesce a incarare una sorta di anima cosmica con questo suono insieme eh, dolce, struggente, misterioso. Questa musica introduce il nostro argomento. Sei senza tetto, indifeso e nudo, orfanello. Le tenebre sono i miei abiti. Cadono anziani affamati ogni ora. Io mastico sangue. Perfino il tuo Dio è trucidato nella cappella. La vendetta è il mio Dio. Oggi siamo qui per ricordare il genocidio degli armeni perpetrato dallo Stato, dal governo eh, turco è un genocidio non riconosciuto in particolare dal governo, dall'autorità militare del Paese che perpetrò quel genocidio. Nel nostro progetto eh, delle memorie che questo teatro vuole avviare come un suo contributo alla cultura della pace, alla cultura dell'accoglienza, del riconoscimento della dignità, dell'identità dell'altro da noi. Ecco, questo è uh, un, 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 uno degli episodi a cui seguiranno altri, seguirà un festival delle memorie, perché noi attraverso il progetto della memoria, che è un progetto per edificare un presente e un futuro che siano definitivamente liberati dalle forme della ferocia, dell'abuso, della perversione, dell'odio, della discriminazione, dei nazionalismi fanatici che producono queste immani catastrofi, eh, abbiamo pensato al genocidio che inaugura il secolo breve, cioè il secolo che ci siamo lasciati alle spalle, che ha visto il perpetrarsi di orrori inimmaginabili e il genocidio del popolo armeno è stato una specie di là come se questo orrore fosse possibile fosse prima pensabile programmabile e poi attuabile e questo noi questa mentalità abbiamo visto cosa produce l'abbiamo saputo allora allora noi ascolteremo uh, due voci che ci parleranno di questo genocidio e uh, ci daranno un quadro di quello che è la sottocultura della negazione del negazionismo, e invece la cultura della memoria, perché atrocità come quelle del genocidio armeno non abbiano mai più a ripetersi. Io passo la parola ai, ai nostri, diciamo, competenti eh, della materia. E sono eh, Vittorio Robbiati Bendaud e soprattutto Antonia Arslan, che è diventata la testimone, eh, la voce che ha incarnato la grande tragedia del popolo armeno e ha saputo raccontarla come nessun altro. Grazie.
1: Buonasera, io per passare la parola per questo primo momento di riflessione ad Antonio Arslan focalizzo l'attenzione su un dato. Il 24 aprile, che è la data con cui tradizionalmente ricordiamo il genocidio armeno, il Mezziegherne, il grande male, così lo chiamano gli armeni, è una data legata ad un fatto particolare, cioè all'inizio dell'opera genocidaria con la deportazione delle dirigenze armene da Costantinopoli e dalle altre principali città e molti di queste dirigenze avevano al loro interno scienziati, letterati, economisti, perfino poeti e scrittori ed sono proprio le, po- le parole di un poeta, un poeta che stava all'estero, che è rientrato proprio per stare col suo popolo che quindi è morto col suo popolo, sono quelle che sono state appena lette da questa poesia straziante, fortissima Eh, con un tono di responsorio come una vecchia e antica tradizione liturgica specialmente di quelle chiese orientali su questo vorrei, eh, su questo inizio del genocidio la data specifica vorrei una parola da parte di Antonia Arslan ricordando una cosa, Antonia Arslan è una cristiana orientale è cattolica di rito armeno è italiana ed è armena e vorrei chiederti tu com'è che sei arrivata a scontrarti, a fare i conti con la memoria del tuo popolo, la memoria armena e io so, e ti chiederei di parlarne, che questo è profondamente intracciato nella tua biografia eh, con il rapporto con l'ebraismo e con la memoria ebraica. Grazie Antonia. (susurra)
2: Grazie di avermi posto la domanda in questo modo, perché per me è sempre stato così importante eh, per eh, la fiorare in me della, della memoria dei miei, dei miei avi, la, eh, il, fa, due, la, la, il fatto che di essere cresciuta prima di tutto conoscendo la storia della tragedia ebraica, ancora prima che si usasse la parola Shoah eh, quando, quando la signora Vanda Saravalle, che stava al piano di sopra di casa mia, parlava soltanto della immane tragedia Ed, e, e si vantava di aver salvato i suoi, tutti, tutti e quattro i suoi figli con un, eh, con un sorrisetto che non dimenticherò mai. E quindi prima, prima lessi dei libri su su argomenti ebraici e storia e Anna Franca e così via e poi arrivai ai 40 giorni del Musadag che peraltro è opera di un ebreo per me nella mia mente le due tragedie si sono sempre intrecciate ma di quella armena sapevo meno sapevo quello che mi aveva raccontato mio nonno che era era la storia della sua famiglia quella che ho raccontato poi nella masseria delle allodole Però, però Non mi bastava, questo era come depositato in me, perché la mia educazione era completamente italiana, la mia mia scuola, le mie letture, anche il mio mestiere poi, proprio di insegnare letteratura italiana. Quindi c'è stata in qualche modo una, una, una potente chiamata che è avvenuta attraverso la poesia di Daniel Varujan, uno di questi poeti che per gli orientali sono la voce del popolo, che il 24 aprile del 1915, facendo parte dell'elite del popolo armeno, sono stati portati via a centinaia in diversi giorni dalla capitale Costantinopoli e avviati in provincia. E già lì l'inganno che sempre accompagna queste, queste tragedie era in opera, perché loro hanno detto, hanno detto eh, vi portiamo eh, in provincia per salvarvi la vita e così li starete tranquilli, eh, fatevi mandare soldi e cibo dai vostri parenti e poi, e poi li hanno uccisi tutti durante viaggi di trasferimento. I dettagli della morte di Varujan sono strazianti, ma quando io in Inciampai, letteralmente, nella sua poesia, eh, all'inizio degli anni 90. È come se mi si fosse aperta un teatro. Ecco, siamo in un bellissimo teatro e e l'immagine è quella. Un un grande teatro del mondo, del mondo armeno. E così, prima di tutto, tradussi il canto del pane, la sua opera pubblicata postuma. E, e, poi, e poi attraverso musica, attraverso i concerti di una corale di Parigi straordinaria. Eh, fu come se mi si aprisse, si affiorasse tutta la storia. Ecco. E naturalmente... Si, potrebbe si potrebbero ricordare eh, appunto, tutti, tutti questi che vennero deportati e poi uccisi ed è per questo che si parla la data, la data diciamo, simbolica è il 24 aprile non che non avessero cominciato già prima se per quello. non che non ci sia anche adesso non ci siano stati anche dopo eh, eh, tragedie ancora più inimmaginabili ma quello è stato proprio la voluta operazione di decapitare la minoranza armena all'interno del paese dell'impero ottomano di tutta la sua elite quindi la, la programmazione era assolutamente accurata ecco.
0: allora eh, un'altra lettura e questa volta dalla masseria delle allodole di antonia arslan seminude sporche ammalate affamate abbacinate dal sole con le trecce sudice legate alla meglio, coi vestiti a brandelli e un cencio in testa, camminarono le madri armene, di paese in paese, come le brose, come appestate, tenute fuori dalle città che attraversavano, giacevano per terra senza sapere se avrebbero trovato la forza per rialzarsi in quel fosco domani senza speranza e senza esito stregate dalla sventura camminando avanti senza più sapere perché tranne il bisogno primitivo animale di giacere alla sera accanto ai loro bambini i capelli bianchi un tempo Sempre ben pettinati Ondeggiano spaventosamente sciolti per le spalle Frammisti a foglie, polvere, insetti I denti digrignano scarsa saliva e parole smozzicate Come un erinni, come una furia Miserabile e guasta Nevart, la buona donna Un po' stupida, un po' maligna dal cervellino contento che faceva marmellate e cuoceva biscotti, si avanza instancabile e curva, gli occhi semichiusi, spaventevoli, fissi sull'orizzonte, portando con sé tutta la polvere delle strade, tutto il destino delle armene, inconsapevole simbolo di degradata paura neppure gli zapchie la toccano, superstiziosamente porta sfortuna, sussurrano. Nevard scomparirà una notte, inavvertita, chiamata da un vento misterioso, da un miraggio accecante, una cucina calda che le appare oltre l'altura, spelacchiata, ai piedi della quale si sono rannicchiate in una sera qualunque di quel giugno interminabile cammina Levard e il suo piccolo povero cuore si purifica a ogni passo sanguinano i suoi piedi sotto la crosta di sudiciume e lasciano una traccia ben visibile che però non interessa nessuno ma ad ogni passo il suo cuore si apre e così, alla fine, proprio a Nevart, la donna senza qualità, sarà affidata la forza immensa di un intero popolo che muore e il pianto di Dio che l'accompagna. Non vedrà più i suoi figli e le belle nuore e i paesi lontani. Non potrà più abbracciare gli ervanti, che se n'è andato per non accettarla come madre. Ora però Dio l'ha perdonata e Nevard cammina nella luce. Spera di ritrovare Hamparzum, ma umilmente ormai le basta un posto in seconda fila. La moglie vera di lui lo sa bene, è la raggiante Iscui. Come posso competere con una diciannovenne? Si chiede ragionevolmente. Io sono vecchia e così sporca e così stanca. Poi si abbatte come un tronco fulminato di traverso sul sentiero. Un mulattiere del vicino villaggio la troverà all'alba. È un uomo pio e siccome nessuno lo vede Presto, presto smonta lo schifo del corpo grosso e già guasto e la seppellisce presso un ruscello, mormorando una preghiera al Dio vivente, che è sacro per tutti.
1: La masseria della lodule. La masseria delle allodole, assieme ai già ricordato testo straordinario di Franz Werfel, su cui parleremo a breve, sono i due grandi libri che hanno fatto conoscere i genocidi ormeno al mondo. Eh, un po' come Primo Levi con Sequestro un uomo e Deli Wiesel con La notte. e Vale la pena sottolineare che due di questi libri sono stati scritti e pensati in lingua italiana, quello di... Primo Levi è quello ovviamente di Antonia Aslan E con Antonia e con la masseria delle Lodole entriamo proprio nel vivo del genocidio. Eh, mi permetto una nota storica: eh, il genocidio armeno tradizionalmente viene fissato come date in cui eh, venne perpetrato di Van Po tra il 1915 e il 1921. Il 1921 tra occorrono quest'anno i cento anni ed è legata ad un fatto molto particolare su cui Antonio Arsana ha scritto, cioè l'eccidio, la strage, il rogo della città di Smirne eh, che è il, conse- il prosieguo della masseria della Lodore, ma il genocidio ormai, è una fase più ampia secondo alcuni storici, abbiamo tre fasi, una frase va dal 1894 al 1896 dove vengono uccisi 350.000 i e i 300.000 armeni. È la fase dei cosiddetti massacri hamidiani, perché perpetrati dal cosiddetto sultano rosso, rosso per il sangue di cui si macchiò, cioè il sultano Abdul Hamid II. Inizio già all'epoca, e lo vedremo tra un po', una connivenza tra questo sultano e la Germania di eh, Guglielmo II, la Germania Guglielmina, la Germania del II Reich. Poi nel 1909 venne distrutta e messa a ferro fuoco la città di Adana, eh, che ospitava una, ed era una città maggioranza armena dove vennero uccise all'incirca 30.000 persone. E poi tra il 1915 e il 1921, con in particolare la fase acuta 1915 1917 eh, il governo ottomano del governo dei giovani turchi perpetra il genocidio vero e proprio nel senso pieno che di solito a cui sotto noi pensiamo però sono queste le tre fasi ecco una riflessione su questo da parte di Antonio Arslan grazie
2: effettivamente come dici come dici giustamente come hai detto giustamente non possiamo eh, limitarci al 1915 perché il questa eh, tragedia del 15 e 16 che è il momento più cupo perché è il momento del sangue più, eh, più, più efferato e più programmato ha le sue origini nel, nei massacri camidiani e anche poi in questa strana cosa che avvenne strano evento che avvenne ad, ad Ana, in cui eh, di cui abbiamo un meraviglioso resoconto tradotto anche in italiano della scrittrice che al giornalista venne mandata lì per vedere cosa era successo Zab- Isabel Yesayan. Isabel era una donna molto emancipata, una delle buone, delle notevoli giornaliste armene di quell'epoca, perché gli armeni fino alla metà dell'Ottocento scelsero di eh, avviare una campagna di eh, inculturazione, possiamo dire addirittura di: di rinnovamento della propria cultura e soprattutto di alfabetizzazione a tappeto di tutti i villaggi, anche i più sperduti nei centri più più isolati dell'Anatolia venivano tutti, tutti alfabetizzati bambini e bambine. Questo porta a una eh, situazione, verso il mille, dopo l'inizio del Novecento, proprio di, di, di crescita della cultura, ma anche, anche in campo femminile proprio. E c'erano appunto nella capitale giornaliste, scrittrici, eh, e saggiste, eh, donne di teatro, eh, tutta una dimensione che... che che scomparve col genocidio, che oggi non si conosce più, quasi. Ebbene, Isabel fu mandata dal suo, fu mandata dal dal giornale, forse forse anche da un gruppo di, di, di armeni influenti di Costantinopoli, ad Adana per vedere cosa era successo. Il suo resoconto, che si chiama Nelle rovine, è un pezzo di letteratura straordinario per la precisione, l'empatia e l'onestà del racconto e nello stesso tempo vivido purtroppo di sangue e lì si vede come i giovani turchi arrivati al potere nel 1908 con eh, portavoci di una modernizzazione dell'impero ottomano per cui anche i giovani armeni e i giovani eh, greci erano convinti, marciavano fianco a fianco, ci sono fotografie e anche i giovani ebrei, certamente. Quindi sia i cristiani che i giovani ebrei erano tutti convinti che nel nel decadente impero ottomano questo nuovo partito dei giovani turchi avrebbe portato una una democratizzazione. Eh, Infatti apparentemente questa ci fu, soltanto che nel loro loro, eh, conciliavoli segreti già il gruppo dirigente dei giovani turchi, quello proprio di etnia turca, aveva cominciato a programmare programmare delle delle azioni contro le minoranze cristiane che erano all'epoca gli gli armeni circa 2 milioni, i greci circa più o meno altrettanti, forse un po' di più, e e gli assiri o siriaci. E, e, e poi anche contro le altre minoranze, per esempio i curdi. I curdi sono musulmani, ma già allora erano, erano ipotizzati come bersaglio e divennero bersaglio alla fine degli anni venti. Dunque una programmazione spietata ma assolutamente efficace. E gli armeni però per primi, perché... Perché avevano la loro base, la loro terra nativa, la loro patria, come dice appunto il mio, il mio poeta Varujan, nelle terre più orientali, nelle terre intorno alla, alla, al monte Ararat, il famoso monte biblico, e al lago di Van. Van anzi, i tre laghi, Van, Urmia e, e, e Sevan, che erano i tre grandi laghi di montagna, dove, intorno ai quali si nacque proprio si st- si stabilì il popolo armeno ancora agli inizi. Scusa se ti interrompo. Prego, dimmi. Eh, Anzi va bene.
1: Per i nostri ascoltatori, va ricordato che nella zona dell'Asia Minore, dell'Anatolia e fino appunto al Monte Ararat, a quelle regioni montano, montagnose che eh, vanno verso i, le alture più alte eh, de,
2: Caucaso, del Caucaso,
1: certo. eh, c'era un, fino in epoca medievale un regno di armeni.
2: Ah, sì, sì, il grande regno d'Armenia, che non venne mai sottomesso, ma a un certo punto crollò per l'azione congiunta, purtroppo, un po' cieca da parte dei bizantini da un lato e, dei Mongoli e delle orde mongole dall'altro.
1: Questo per questa questione. Vorrei fare due fughe ancora storiche sulla questione del genocidio. La prima, sì. il genocidio armeno, se vede la uccisione degli uomini, è eh, in maniera selettiva da subito, eh, invece specifico con delle particolarità con tutta anche una serie di dimensioni che vanno eh, indagate ma cui ti prego di accennare che riguardano gli orfani cioè i bambini anche maschi ma purché sotto una certa età e le donne mm. eh, se puoi dire qualche parola
2: beh sì giusto perché eh, ogni ogni genocidio ha poi la sua specificità nel caso del genocidio armeno è interessantissimo vedere il diverso destino di uomini e donne. Gli uomini vengono uccisi subito. In tutta la zona dell'Anatolia orientale si hanno reso conti di testimoni imparziali, non armeni, ma di varie anche missioni che erano all'epoca attive sul territorio, che che raccontano di come gli uomini venivano separati dalle donne, avviati eh, verso, eh, f, 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 lontano dalle, 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 dai luoghi abitati e lì massacrati. Ci sono testimonianze a non finire su questo, a cominciare dal famoso libro blu de, inglese del, di, di, del Visconte Bryce del 1916. E, e quindi le donne rimanevano sole ed erano prede. Perché perché, eh, avviate a piedi nelle vie della deportazione, venivano avviate verso il nulla, possibilmente verso la morte e morivano quasi tutte, però eh, siccome qualcuna in qualche modo resisteva o sopravviveva, erano, erano, erano prede perché una donna giovane o una giovinetta o una ragazza venivano portate via negli harem lontani, come, come mi è capitato di scrivere, perché queste, di queste ragazze, di queste donne si sono perse spesso le
1: tracce. Un dato che noi conosciamo è che oggi una parte consistente della popolazione turca è eh, originaria di armeni bambini o donne armene che furono islamizzate e turchizzate a forza. E, e che oggi a volte riscoprono in maniera molto difficile le seconde le terze le quarte generazioni e le loro origini certo
2: ci sono anche dei libri su questo anche tradotti in italiano
1: se non sbaglio c'è una carnefice femminile anche che fece un orfanatofio genocidario
2: sì sì ed era una delle leader dei giovani turchi e anzi una delle, delle di, di quelle che avevano proprio scritto l'ideologia, una degli ideologhe dei giovani turchi, e, si, si, che aveva fondato un, una, un orfanotrofio in in Libano e in questo, in, di questo orfanotrofio sappiamo tutto perché un bambino che a cinque anni venne portato riuscì a, a non solo a sopravvivere ma a resistere, a mantenere la propria lingua e alla fine divenne, divenne un uh, preside di scuola proprio in Libano e ha scritto un libro che Vittorio e io stiamo cercando di, di far tradurre da qualche tempo.
1: L'assassina la genocidaria si chiamava Alide Edib. Alide Edib, sì, Alide Edib. E Un'ultima chiosa, tu hai ricordato il Monte Ararat. Per strane vicende successive alla Seconda Guerra Mondiale, il Monte Ararat non è, come tutti sappiamo, Armenia, nonostante sia il monte sacro tradizionale degli armeni, ma è Turchia.
2: Perché? Eh beh, perché? <ride> e qui entriamo nel dopoguerra. Eh, a un certo punto... E nel, in Russia, uh, in Russia uh, si, si afferma, prende piede, vince la rivoluzione sovietica e il leader, il leader è Lenin e con lui Stalin. Stalin però, finché vive Lenin, è plenipotenziario di Lenin per il Caucaso, perché era georgiano. E e qui abbiamo una una, eh, abile mossa di Mustafa Kemal, che è diventato nel frattempo il padrone della Turchia, il quale fa credere a Stalin che la Turchia si convertirà presto alla alla fede fede progressista, alla fede sovietica. E allora allora Stalin non solo mutila il territorio della neonata Repubblica d'Armenia di due, di due, di due zone cruciali, ma col trattato di Kars restituisce dà alla Turchia tutta la zona del monte Ararat e la città di Kars, che è quella di, del protagonista del famoso romanzo Neve di Orhan Pamuk, che, che, che è ancora... È stata disegnata e costruita, nella sua maggior parte, da architetti eh, russi dell'Ottocento. Quindi ha proprio una impronta russa, ma eh, è stata restituita insieme ad altre zone. Ecco, vabbè, questo, eh, Stalin è stato, era georgiano, non amava gli armeni e, e, e ha fatto un, una, bella, una bella donazione alla Turchia col trattato di Kars, col quale anche tutto il monte Ararat è stato... Di
1: quei due territori da... parleremo tra un po'.
2: Beh sì. Sempre per approfondire
0: e capire eh, come si sviluppano e come prendono forma i genocidi e quali complicità eh, chiamano o eh, complicità volontarie naturalmente. Ecco, leggiamo anche la prossima lettura. E questa lettura è da Pro Armenia voci ebraiche sul genocidio armeno, in particolare dalla testimonianza memorandum pro armenia di Aaron Aronson tra i primi sionisti operanti nei territori mediorientali agli inizi del Novecento. Chiunque conosca qualcosa dei tedeschi e delle maniere lunghe e tortuose che possono usare per la realizzazione delle loro ambizioni, che sono in effetti niente meno che missioni divine. Ripeto, questo chiunque esiterebbe a dire che spazzare via da quei paesi l'elemento più fiorente che ci fosse, ovvero gli armeni e con loro i cristiani assiri e quelli greci del ponto, potrebbe non aver contrariato, per non dire leso, la politica tedesca i massacri armeni sono frutto dell'azione pianificata con cura dai turchi e i tedeschi certamente dovranno per sempre condividere con loro l'infamia di questa azione e ora ancora dalla testimonianza diretta di Andrei Mandelstram ebreo all'epoca ambasciatore russo a Costantinopoli il governo dei giovani turchi aveva preso la sua decisione sullo sterminio del popolo armeno come ha dichiarato un testimone straniero con orribile precisione la deportazione non era altro che una raffinata forma di massacro i funzionari delle province Devoti al governo e informati delle sue intenzioni, non nascosero questo fatto. Lo ammisero francamente con gli americani e i tedeschi. Il Muzzarif di Mush dichiarò apertamente che alla prima occasione opportuna l'intero popolo sarebbe stato distrutto. Voi non capite cosa ci proponiamo disse il presidente di un comitato per la deportazione ad un tedesco noi vogliamo cancellare perfino il nome degli armeni proprio come la Germania vuole lasciare in vita solo i tedeschi noi vogliamo lasciare solo i turchi si trattò di massacri eseguiti dall'esercito turco, dalla polizia e dalla plebaglia, ma anche dagli abitanti di villaggi turchi e curdi, con estrema crudeltà e ricorrendo alle forme più ripugnanti di tortura. La popolazione greca dell'Asia minore è stata parimente oggetto di persecuzioni e massacri tra i più brutali. La piccola popolazione cristiana nestoriana ha patito per mano dei giovani turchi, Assassini in un martirio terribile, quasi quanto quello degli armeni.
1: E qui le faccende si complicano. Però per aiutare la compressione vorrei dare qualche numero. I numeri non sono importanti, però hanno un loro peso. Allora, gli armeni uccisi durante il genocidio, esclusi quei 150-300 mila dei massacri hamidiani di fino a 800, furono tra il milione e il milione e mezzo. I cristiani greci del Ponto, uccisi in quello stesso frangente, furono circa 400 I cristiani nestoriani, cioè i cristiani eh, assiri, furono circa 800.000. Quindi un milione e mezzo più 400.000, più 800.000, più 300.000. Questi sono i numeri. Eh, Va detta una cosa, in particolare ad esempio del genocidio assiro, purtroppo quasi nessuno sa nulla. Vi dirò di più, durante l'infuriare di Daesh, quello che noi chiamiamo ISIS, ISIS, eh, nel deserto sirio-iracheno, cioè il luogo della soluzione finale eh, del popolo armeno, in particolare nella zona di Rocca o di Derzur, in particolare eh, dove vennero poi dopo fatte dagli armeni alcune piccole cappelle commemorative, l'ISIS, Daesh e altri loro pessimi sodali eh, hanno profanato nuovamente quelle cappelle. E si sono accaniti sulla stessa popolazione cristiana autoctona, parlante aramaico, cioè cristiani siro-iracheni, assiri, che erano stati uccisi in maniera genocidaria a 800.000, con 800.000 morti a inizio Novecento. Ora, però noi abbiamo sentito delle testimonianze ebraiche. eh, Noi dobbiamo ringraziare Antonio Arslan perché esista in italiano questo prezioso, straordinario, commovente volume, estremamente lucido di testimonianze di ebrei e per entrare in questione vorrei chiederti una fuga sulla famiglia aronson che so che ti è molto cara in particolare su un personaggio straordinario Noi abbiamo letto di eh, moni ha letto di aaron aronson e c'è anche suo fratello alex che fecero una eh, sul new york times mi pare comunque su un importante giornale americano una, una un articolo che inizia così, eh, Armeni, fratelli eh, miei, è un ebreo che vi scrive, ma c'è un altro personaggio straordinario, ancora una volta femminile, tratto tra le madri dello Stato di Israele, cioè Sara Aronson.
2: Beh, Sara Aronson è, è un personaggio incredibile perché appena ho letto la sua storia, c'è stato anche un romanzo qualche anno fa in Italia, uh, sono rimasta uh, colpita da questa incredibile lucidità. Lei non ha scritto niente. Aveva formato insieme ai suoi fratelli, eh, quando, uh, durante la guerra, questo uh, gruppo segreto che si chiamava Nili, è un acronimo che eh, voleva che comunque
1: loro...
2: Ecco, grazie. Eh, che, eh, per, eh, con la, con questo, sotto questo acronimo loro portarono avanti con qualche amico una, una mh, forma di, di spionaggio a favore degli inglesi per, eh, per eh, far sapere le mosse dell'esercito ottomano ma sara ebbe una vita incredibile perché eh, eh, in questo senso proprio anche simbolica direi lei eh, si era sposata molto giovane con un, eh, con un facoltoso ebreo di, di, della capitale di costantinopoli la palestina era allora sotto dominio ottomano ovviamente lo sappiamo e, eh, non, non, si sa, non si sa molto di questo matrimonio ma a un certo punto punto, la guerra è iniziata da poco, eh, ricordiamo, sembra che la guerra inizia nell'agosto nel del 14, la Turchia entra, l'impero ottomano, chiedo scusa, non si può dire Turchia a quell'epoca, entra in guerra nel novembre del 14, siamo più avanti, quando, quando, quando è esploso il genocidio armeno, cioè nella primavera estate del 15. Eh, Sara torna in treno, a casa sua, dai suoi, per fare una vacanza, teoricamente, sembra. E durante la strada vede lungo, il, vede lungo il, la, la ferrovia le, 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 i resti di alcune carovane armene de, di deportate donne. Le vede in quelle condizioni indescrivibili ed è talmente impressionata da questo e anche da da, da qualche episodio proprio di violenza a cui assiste che quando arriva a casa sua viene è per diverso tempo proprio eh, vittima di di attacchi di panico e di angoscia che eh, non, non riesce a controllare poi Fondano questo gruppo e in questo nell'attività eh, contro questi barbari che hanno fatto questo a una loro minoranza eh, eh, Sara si spende. A un certo punto però siamo nel 18, fanno diverse azioni ma son, naturalmente voglio essere breve, eh, eh, si, mh, viene presa prigioniera. Siamo nel 18, la guerra sta per finire. Ma Sara è prigioniera e viene torturata nel suo villaggio, nel suo pa- paese dove abitano, con la famiglia. Per tre... sei stata? Sì, certo, sono stata e in quel bel viaggio che abbiamo fatto e per tre giorni. Alla fine lei resiste. E il, il capo le dice, eh, noi non ce la facciamo con te, ti mandiamo a Damasco. Là c'è qualcuno che sa di quelle torture che, per cui non riuscirai a resistere. Lei chiede di essere mandata, portata a casa sua e e mentre la torturavano, risulta dalle, dalle, dalle trascrizioni di un medico che poi l'ha visitata, continuava a gridare che, che eh, quello, che, hanno, no, no, quello che, hanno, che avete fatto agli armeni vi, 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 vi cadrà sulla testa, voi, voi, voi pagherete per quello che avete fatto. Insomma, questa cosa degli armeni la sera, proprio, era una delle motivazioni più profonde del suo agire ma quando arriva a casa sua, le, le hanno permesso di cambiarsi d'abito e tutta insanguinata e di, e, di, e di prendere qualcosa, tira fuori una pistola che aveva nascosto e si uccide. Pur di non parlare, si uccide. Ed è un personaggio incredibile, proprio shakespeariano se vogliamo, che io ho sempre trovato così simbolico, per cui ne abbiamo parlato anche tante volte. Ed è, diciamo, I fratelli hanno scritto, lei ha agito.
1: Ecco vorrei part- tornare su questo perché vi eh, ho detto che questa parte sarebbe stata un po' più complicata nell'alleanza tra la Germania Guglielmina prima ma eh, appunto sì fino all'ultimo e l'impero ottomano sia quello dove il sultano era Abdul Hamid decenni prima sia con dei giovani turchi vediamo i tedeschi e i turchi in azione insieme e nei giornali tedeschi per squalificare la prospettiva armena che erano cristiani la stampa adotta nei riguardi degli armeni le categorie antisemite, per cui vengono descritti come nocivi per l'impero ottomano, tanto quanto gli ebrei per l'Europa, in particolare Mitteleuropa di eh, matrice eh, germanica. E quindi gli, ebrei addirittura vengono, gli armeni scusate, vengono definiti come uber-juden, super-ebrei, Badate, riferendosi a quelli che poi sarebbero stati chiamati dagli stessi tedeschi qualche decennio dopo, Untermenschen, sotto uomini, cioè gli ebrei.
2: La lingua tedesca si presta a questi giochi di parole, effettivamente. E
1: ricordiamoci che quindi qui abbiamo una connessione stretta tra i due genocidi, quando la Germania aveva già perpetrato uno, prima di quello armeno, nelle sue possedimenti coloniali in Africa, c'è cioè quello contro la popolazione degli Erero e dei Nama, quindi tre genocidi da parte della stessa eh, enclave, milieu culturale, politico, c'è cioè quello tedesco-germanico, nell'arco di circa 40 anni, Erero e Nama, armeni e ebrei, dove la partecipazione piena e assoluta ovviamente è quello ebraico. Attenzione, nel 1933... Un ebreo, amico di Kafka e di Max Brod, Franz Werfel, scrittore che andava per la maggiore, rappresentato a teatro, scrive il suo capolavoro. Aveva già scritti dei libri. Vi ricordo Verdi sul nostro grande Giuseppe. Ma scrive i 40 giorni del Mussadag, nel 1933. E lo fa per avvertire in quel modo gli ebrei.
2: Lo pubblica nel 1933. Lo pubblica nel 1933
1: yes. e viene messo subito dopo al bando bruciato con i roghi di libri di scrittori ebrei che i nazisti eh, eh, organizzarono, parlando del terribile complotto, potete immaginarvi, ebraico armeno. Ecco, questo qualche liaison tra le due vicende. Questo fa capire come i due genocidi che sono specifici e devono essere affrontati accostati, analizzati con le loro specificità e peculiarità e singolarità però sono connessi tra di loro in una specie di tremendo unicum Badate, si parlava prima di, dell'inganno agli scrittori che dovevano essere portati in un luogo sicuro è lo stesso negazionismo intragenocidario gene- scusatemi, che parlava di deportazioni ad est per non parlare di soluzione finale
2: sì, e cioè è l'uso è l'uso abilissimo di parole totem che vengono che vengono estrapolate e usate che loro capiscono cosa significano ma che un domani possono essere usate per, per, negare. per negare Ecco, è, eh, la deportazione è semplicemente spostamento di popolazioni perché c'è la guerra naturalmente un'assurdità perché la guerra, in fieri, in, la guerra era all'estremo est e, e, le, e il resto della popolazione armena non c'entrava niente eh, la, la, la soluzione finale è, è, è chiamata come è, c'è tutto questo, questo gioco di eufemismi, di parole totem appunto che fanno che fanno ehm, rabbrividire devo dire ma che in tutti e due i casi portano a degli esiti di estrema raffinatezza non dobbiamo dimenticare che l'hanno fatto molto bene e che per quanto riguarda la, la L'attuale Turchia, naturalmente salvaguardando l'onore di tutti i cittadini turchi che invece hanno lottato contro, hanno salvato degli armeni e adesso pagano sulla loro pelle, magari in prigione, il fatto di di, eh, accettare l'idea di di, di riconoscere il genocidio armeno. Il primo fra questi è lo scrittore saggista e, e storico Taner Akcian di cui eh, abbiamo appena pubblicato proprio noi il libro libro Killing Orders che ha trovato e riuscito a dimostrare l'autenticità di un plico di telegrammi di di Talat Pasha che essendo telegrammi cifrati rivolti all'ufficio per le deportazioni della città di Aleppo e di altre città vicine sono, dicono, la verità.
0: Ecco, Ecco, e ascoltiamo proprio di... Taner Akcham, una riflessione sulla pratica del negazionismo, perché eh, tutti i genocidi conoscono questo fenomeno, malgrado le evidenze, eh, coloro che li hanno perpetrati eh, eh, cercano di negarli. eh, In questo in questo caso oggi fa eccezione proprio quella Germania che ha perpetrato genocidi, eh, che ha fatto un lavoro di riconoscimento mh, abbastanza vasto, direi profondo, ma eh, la tentazione del negazionismo e la pratica a volte accanita del negazionismo, a mio parere, rappresenta in qualche misura come un, un nuovo genocidio nella... perché addirittura dopo che esseri umani sono stati trucidati per essere quello che erano, negare questo fatto rappresenta qualcosa a mio parere di estremamente grave e contro contro il quale appunto questa iniziativa come altre che prenderemo vuole collocarsi perché ehm, restituire nella memoria la verità significa iniziare un altro cammino eh, delle relazioni fra esseri umani, fra genti, fra popoli, che eh, laddove venga accolto eh, bandendo dal proprio orizzonte la, questa vera e propria pestilenza che è il negazionismo, può appunto costruire un nuovo orizzonte. Allora questa lettura è uh, da Killing Orders di Taner Akçam, insigne storico turco incarcerato in Turchia per i suoi studi e le sue posizioni e attualmente esule negli Stati Uniti d'America. La pratica del negazionismo nei confronti delle atrocità di massa viene generalmente considerata come una semplice negazione dei fatti. Ma questo non è affatto vero. Il negazionismo germina piuttosto nel nebbioso territorio tra fatti e verità, mettendo in scena i suoi fatti ed esibendo le sue verità. In definitiva i dibattiti sul negazionismo non ruotano attorno all'accettazione oppure al rifiuto di un gruppo di fatti accettati o delle verità che ne derivino. Sono senza dubbio una lotta per il potere, mossa da un diverso ordine di fatti e di verità animata da altri moventi. Una lotta di questo genere è riscontrabile in relazione alla realtà del genocidio armeno che, tra il 1915 e il 1921 condusse alla morte e più precisamente all'uccisione oltre un milione di persone da allora sino ad oggi per oltre un secolo i vari governi turchi succedutisi sono riusciti a erigere la propria versione di una storia ufficiale e a tenere in ostaggio la storia con proprie prove e verità. Così facendo, hanno trionfato nel rendere noto il loro punto di vista, elevandolo a livello di ragionevole possibilità storica. Il negazionismo turco in relazione agli eventi concernenti il genocidio armeno è forse l'esempio più riuscito di come una ben organizzata, deliberata e sistematica diffusione di falsità possa svolgere un ruolo importante nel dibattito pubblico, avvalendosi anche di fatti eloquenti per costruire false verità. E così le verità basate sui fatti sono state screditate e degradate allo stato di semplice opinione. Occultare la verità con lo scopo di silenziarla è stato un aspetto fondamentale di questa strategia.
1: Una forma di di negazionismo che perdura da cento anni con un negazionismo di Stato. Tant'è che se non sbaglio in Turchia per chi affermi qualcosa circa il genocidio armeno come riconoscimento le cose sono complicate, giusto? Eh sì,
2: certo, sono complicate. C'è stato un momento di allentamento, e un momento qualche anno fa in cui addirittura uno dei, il nipote di uno dei tre organizzatori del genocidio, Gemal uh, Pasha, Eh, fu talmente talmente, eh, convinto della realtà del genocidio armeno che sconfessò il suo stesso nonno e ha scritto un libro, 1915, genocidio armeno uscito in Turchia e che ebbe un bel successo nel, nel suo paese e che poi è stato anche tradotto in italiano ora, quel momento è passato la, l'attuale, l'attuale deriva, eh, deriva autoritaria del, del paese, della Turchia, eh, porta un, ha portato a una, diciamo,. Mh, uh, 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 un cambiamento anche di nuovo, un tornare indietro eh, di, di, di rispetto al tema armeno. Tant'è vero che recentemente nella guerra, nella guerra dei 40 giorni scatenata dalla, dall'Azerbaigian per riprendere dei territori nel Nagorno-Karabakh, nel Caucaso. E...
1: Scusami, quei famosi territori di cui parlavamo prima che Stalin aveva ceduto alla Repubblica Sovietica dell'Azerbaigian quando è caduta l'URSS eh.
2: Sì, non, non tutti, in parte alcuni di questi territori erano stati conquistati nel 1994 dall'esercito armeno sull'esercito a zero e questi, su questi territori di confine sono stati riconquistati adesso con la, dall'Azerbaijan col supporto, operativo e anche con, la, con l'aiuto di eh, parecchie migliaia di eh, combattenti dell'Isis che sono stati trasportati lì, della, della Turchia. E in mh, una di queste occasioni... Attualmente
1: è, saldatasi è stato, con i fratelli musulmani.
2: Esatto, è, è, stato, è stato così serenamente detto dall'attuale presidente della Turchia Completiamo l'opera dei nostri antenati, frase che è piuttosto agghiacciante. Ora eh, in tutto questo effettivamente c'è, una, c'è, una, una, eh, c'è un tornare indietro poi anche, nel, anche nel, nella piccola diciamo, amministrazione locale, purtroppo oggi in Turchia non sono in prigione soltanto Alcuni che sostengono il genocidio armeno, ma tanta altra gente, professori d'università piuttosto che avvocati, sono morti anche recentemente una, una avvocata in, in prigione per questo, per un terribile sciopero della fame. Mm?
1: Perdonami. Ovviamente la solidarietà a questa popolazione turca, che è maggioritaria resistenza, è piena, specialmente in questo periodo, ma ehm, si parla del negazionismo. Eh, è un negazionismo che va per sostituzione. Cancellazione e rimozione. Allora, rimozione e rimozione di quello che è successo. Faccio presente un dato anche nel dibattito internazionale. Tempo fa parte di un partito italiano, quindi totalmente democratico, nell'alveo della democrazia, è stata definita da un giornale senza che nessuno battesse ciglio come i giovani turchi. Questo fa capire che c'è stata una rimozione. È grave.
2: La, la comunità armena italiana, che è poi molto esigua, eh, poco più di forse si arriva a 5.000 persone ma neanche, ha fatto di tutto per fargli capire che cosa erano davvero i giovani turchi, non sembra, per quindi molti dice, mesi non l'hanno capito. Eh.
1: C'è Rimozione frammista di ignoranza ed è un fenomeno. Poi c'è il fenomeno della cancellazione. Cancellazione significa, ad esempio, che le albicocche, che sono molto prodotte in quella zona, si chiamano a livello scientifico come.
2: Eh, Prunus
1: armenica. Prunus armeniaca. Armeniaca. E in Turchia, questo, come tante altre cose, non sono chiamate col loro nome per togliere. I riferimenti agli armeni.
2: naturale aggiungi che una cosa che in nessun, in nessun eh, genocidio io credo sia avvenuto, l'opera di cancellazione della memoria armena, a parte la distruzione di tutte le chiese, i monumenti, i collegi che, di questa che è una popolazione piuttosto numerosa, eh, e sono, è stato, sono stati cambiati i nomi. I nomi cioè, delle città. la toponomastica città, villaggi paesini, anche più minuscoli, fiumi, ponti, strade, tutto quello che volete, distretti. La città da cui proviene la mia famiglia, che si, chiama, che si chiamava eh, Harpert, adesso si chiama Elazig. E, tant'è vero che, che e questo avviene per tu, in tutto il territorio, cioè cancellare anche la memoria dei nomi che sono di quelle località da... 1200, 2500. Perdonami,
1: anni. la strategia qual è? Se io che non, ci, che non ci sono, non ci sono mai stati, non c'è neanche il nome e quindi non ci sono mai stati, se non ci sono mai stati non può esserci stato genocidio. Esatto, esatto. E un'altra fuga eh, su questa questione eh, riguarda una tua pubblicazione. Tu hai pubblicato La Masseria della lodore, che a differenza di altri romanzi o testi che possono circolare, di solito ha delle ingerenze da parte della Turchia sulle case editrici o sui recensori o sull'acquisto delle copie perché non circolino, ma è diventato addirittura film, film che hanno cercato di boicottare.
2: Beh, questa è una storia a parte, in estrema sintesi i fratelli taviani che lavoravano sempre in due mi telefonarono, parlava sempre Paolo e Vittorio, assentiva e col suo berrettino. Avevano tutti e due il libro, se ne sono innamorati, hanno voluto fare il film. Io gli sarò eternamente grata per la pervicacia, l'ostinazione, la decisione che ha superato una quantità di ostacoli che non voglio neanche raccontare. E poi il film una volta, una volta eh, mi, pressioni sullo Stato italiano, sul Presidente della Repubblica, sul primo ministro di allora, sul ministro eh, della cultura che era, era Buttiglione all'epoca, il quale scrisse una lettera che poi ho anche visto Dignitosa di in cui diceva che non poteva, poteva obbligare, eh, intervenire su un film dei fratelli italiani dicendo che non dovevano farlo. E naturalmente poi la, 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 il boicottaggio è stato, è stato attivato, attivo ed è ancora attivo sul film.
1: Che... Diciamo che quindi c'è una strategia di corruzione, se si può, o di ritorsioni, sì, certo. oppure di compravendita di accademici sì, sì. o centri universitari, questo è diffusissimo certo. ad esempio anche negli Stati Uniti dove le cattedre sono certo. ehm, finanziate, o addirittura pensate, ci sono, me l'hai fatto notare tu, che alcun, questi due stati, Turchia e Azerbaijan, finanziano eh, il restauro di alcuni... Ehm, beni del Vaticano
2: purtroppo sì non so che quale, quale è stato finanziato un restauro di una Catacomba. Di una catacomba, di una, di una santa di cui non avevo mai sentito il nome. Ecco, questa non è Domitila o altro. E questa catacomba è stata finanziata. In cambio, eh, un certo numero di alti dignitari vaticani sono andati in, in Baku e più o meno hanno proclamato che l'Azerbaigian era uno stato campione di eh, armonia fra le religioni. E, e questo è involontariamente... Patetico se non ridicolo, tuttavia è avvenuto.
1: Vorrei chiederti una cosa: si parlava di negazionismo. Eh, in Italia c'è stata una persona del mondo ebraico, ritorniamo. a a Quello di prima, che si è spesa molto negli ah beh, sì, eh, sì no, aspetta, certo. aspetta un secondo, ma vorrei che tu prima di parlare di lui parlassi del tuo incontro con Eli Wiesel perché riguarda proprio questo <ride> problema.
2: Anche di quello, eh, sì. Eh, sì, va bene, ma, ma abbiamo poco tempo ormai e quindi, e quindi e, e sinteticamente mi sono trovata. Ho conosciuto Wiesel a una cena a New York, di, di, di una, una cena di quelle di beneficenza che gli americani fanno continuamente eh, dei dentisti questi armeni della, della zona di New York, sono parecchi gli armeni negli Stati Uniti, più di un milione e mezzo circa, e a questa cena eh, c'ero io come ospite e c'era anche Wiesel che così, in quell'occasione, con una, facendomi scoppiare in lacrime dall'emozione, disse che aveva cambiato idea rispetto al genocidio armeno e eh, da allora in poi l'avrebbe chiamato genocidio perché, perché aveva capito che sue precedenti posizioni non erano corrette. E in Italia? E in Italia naturalmente Laras, no? Rav Laras, che, anche, che ho avuto la felicità di conoscere quando ero ormai molto anziano in un'occasione e poi di scambiare qualche lettera con lui, che ha scritto due, un paio di articoli che conservo religiosamente perché sono non solo una presa di posizione ma una chiarissima e motivata presa di posizione, ragionamenti impeccabili e assolutamente degni della sua, della sua intelligenza. Che
1: oggi hanno avuto una conferma.
2: Ah sì, che oggi hanno avuto una conferma, stavo per dirlo io questo, è vero perché tutti i rabbini italiani, eh, l'assemblea rabbinica ha fatto una dichiarazione per il 24 aprile, cosa non scontata, cosa bellissima che diciamo non può che rallegrare chi crede eh, come me con molta molta passione in in questa strada, in questa vicinanza dei dei vicinanza sa, fatti salvi le specificità di tutti e due l'immensa tragedia della Shoah ma anche l'immensa tragedia degli armeni e le connessioni fra i due che sono importantissime. Diciamo che una dichiarazione così ufficiale è, è, è una pietra miliare,
1: ecco. siamo in chiusura con tue parole. Per i fatti che riguardano già ricordati la guerra dello scorso settembre-ottobre, in cui purtroppo ci sono connivenze, silenzi, giochi di forza, vigliaccheria, viltà, da parte di praticamente tutti i paesi democratici, nessuno escluso, noi siamo qua in Italia come italiani, incluso il nostro, ma rispetto non soltanto il nostro, è una questione molto grave e molto complessa. E tu hai scritto una ballata, prima di dare la parola a Moni, conclusiva e al Doduc, una tua chiosa su questo.
2: È stata una cosa, io, io ero, ero veramente, veramente beh, sarò sincera, di solito di notte dormo molto bene, sono uno di quelli che si addormentano e va via con gli angeli, ma, ma una mattina mi sono svegliata alle 5 e terrib- terri- terri- ter- ter- con una terribile necessità di… di, 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 di non sapevo di cosa, no? E allora ho bevuto un po' d'acqua, sono andata in giro per la stanza, per la casa e dopo ho capito che dovevo scrivere. E non mi è mai successo di notte Ed era una ballata perché vedevo questi poveri soldatini armeni che stavano cercando di difendere il loro paese e che venivano cecchinati uno alla volta da missili e droni di ultima generazione. Li ho visti e ho visto, visto, mi è parso di vedere il, il, il cammino degli arcieri di Van perché nel medioevo gli armeni erano celebri proprio per le loro abilità con la, di, di arcieri. In questo e anche arcieri a cavallo collegati naturalmente con i parti e cioè i persiani.
0: E questa è la nostra ultima lettura, che è il canto per una nazione che muore, ballata caucasica di Antonio Arslan, apparsa nel novembre del 2020 su Il Corriere della Sera, mentre imperversava la guerra mossa dalla Turchia di Erdogan e dell'Azerbaijan di Aliyev contro gli armeni nel silenzio e nell'indifferenza del mondo libero. Chi c'è ancora lassù sulle cime? Sono loro, i fantasmi degli arcieri di Van. Sfilano nelle nebbie di novembre, si trascinano nella neve sporca. Gli stracci... Brillano di lumini di ghiaccio e camminano, camminano, verso quella luce lontana, ghiacciata, senza consolazione. Non si sa dove vanno, da dove vengono. Chi c'è ancora lassù sulle cime? Sono loro, i fantasmi degli arcieri di Van.